0: Hola, 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 gulis y gulets. Bienvenidos. Yo soy Salim y esto es The Shop Top Podcast, un espacio donde hablaremos todo sobre el mundo del horror cinematográfico. En este primer episodio y como bienvenida, me gustaría iniciar dándoles un top de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. Iba a ser inicialmente un top 10, sin embargo, me es difícil no mencionar varias películas que han sido sí importantes para mi vida y que no cupieron en el top 10. Así que además de mis top 10 de películas favoritas, incluí 10 menciones honoríficas para poder hablar un poco más de ellas. Disclaimer, estas son mis 10 películas favoritas y en ningún momento estoy diciendo que sean las indiscutibles mejores películas de terror de todos los tiempos. Así que no inicien a preguntar que dónde sale Torcista, que dónde Pelin o cualquier película que se les ocurra, porque esto es un top personal. Sin nada por agregar, iniciemos con la primera mención honorífica. Charles Playboys de 1990, dirigida por John Lafia y protagonizada por Alex Vincent, Christina Lee y por supuesto el gran Brad Dory como la voz de Shocky. Esta película tiene un gran valor sentimental, porque de niño me aterraba Shocky. Y como anécdota les puedo contar que en mi infancia, de hecho, una niñera me puso a verla contra mi voluntad, teniendo yo aproximadamente 5 años. Así que es obra mencionar que terminé un poco traumado por varios años. Sin embargo, con el tiempo he podido apreciar la saga del muñeco diabólico y sin duda, esa es la mejor película de esta saga. Logrando una increíble mezcla entre terror y comedia, que ha logrado que pase la prueba del tiempo. Un aspecto muy destacable es la interpretación de Brad Torrey como shopping, que lo ha hecho ser irreemplazable y sinónimo con el muñeco oficino. Así que lo siento Mark Hamill, pero solo puede haber un shopping. Mención honorífica número 2, Trick or Treat de 2007. Dirigida por Michael Dougherty, incluyendo en su reparto a Brian Cox, Anna Fakim, Dylan Baker, entre otros. Esta película se ha vuelto en los últimos años un clásico moderno de Halloween. Es una antología de historias de terror que suceden en la noche de brujas, que finalmente se entrelazan logrando una historia unificada. Uno de los motivos principales por los que se ha vuelto una de mis favoritas es la atmósfera de Halloween que nos entrega la película, que hecho que en mi caso y en el de muchas personas la han convertido en una película esencial para ver en esas fechas. Y es una película totalmente recomendada si no la han visto. En el número 3 tenemos a Vivábado de 2014. Dirigida por Jennifer Kent y protagonizada por A.C. Davis y Noah Wiseman. Esta película ha recibido muchas críticas mixtas y polarizantes, ya que algunos la aman y otros la desprecian. Yo personalmente lo pongo como una de mis favoritas por sus subtextos psicológicos sobre la depresión, el trauma y la pérdida, representados en forma alegórica por medio del monstruo que es el bábado. ¿De verdad logras ponerte dentro de los zapatos de lo que siente la madre dentro de la película? y por las cosas que tienen que pasar. Sin duda, si no la han visto, le recomiendo darle una oportunidad. Siguiente mención honorífica, Jaws, de 1975, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Roy Scheider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw. No sé qué decir sobre esta película que no se haya dicho antes. Sin duda es un clásico y reconocida como el primer blockbuster de verano de toda la historia. Esta película... Simplemente hace todo bien, logra crear una atmósfera de suspenso al mostrarnos cada vez un poco más el tiburón sin mostrarnoslo inmediatamente. Las actuaciones, la dirección y el soundtrack destacan por hacerla un clásico imperdible. Siguiente, The Thing, de 1982, dirigida por el maestro John Carpenter y protagonizada por Kurt Russell, Keith David y Wilford Brindley. Esta película también es reconocida como una obra maestra del terror, y muchos la consideran como una de las mejores si no es que la mejor película de terror de todos los tiempos. Y es totalmente válido pensar así. Es una masterclass sobre efectos prácticos y suspenso con una dirección magistral del maestro John Carpenter. El final abierto de esta película es también un gran acierto, y uno de los mejores finales en la historia del horror. Siguiente mención honorífica, Psycho, de 1960 dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Anthony Perkins, Janet Leigh y Vera Miles. Igualmente un clásico indiscutible del terror, y por muchos considerada la primera película del género slasher. Tiene uno de los giros más famosos en la historia del género, además de una de las escenas más icónicas en la historia del cine, obviamente refiriéndome a la escena de la ducha. Sin duda una obra maestra de Hitchcock y una película que ha quedado para la posteridad. Siguiente mención honorífica, Markets, de 2008, dirigida por Pascal Luguier. Es personalmente la película más perturbadora que he visto en mi vida. Es una película francesa que al inicio parece ser solo una película splatter, gore cualquiera. Sin embargo, mientras más avanza la película, te das cuenta del oscuro y perturbador subtexto de la película con una perspectiva nihilista. Una película que no es para todos. Sin embargo, la considero una película que se tiene que experimentar si eres capaz de mirar más allá de la primera mitad. Siguiente mención honorífica, Sleepaway Camp de 1983, dirigida por Robert Hilsick y protagonizada por Felicia Rose. Una típica película slasher de los 80 en todo su esplendor. El motivo por el que está en una de mis menciones honoríficas es por su ya icónico final, que es considerado de los mejores en la historia del terror. Para quien no la haya visto, por favor, no busquen el final y den una oportunidad a sorprenderse por esto. Siguiente mención honorífica, Midsommar, de 2019, dirigida por Ari Aster y producto por Florence Pro Pink. Una película reciente de terror de uno de los maestros del terror moderno Ari Aster. Esta película tiene un, un increíble uso del suspenso y la atmósfera para adentrarnos a la historia de la película. Aspecto destacable es la actuación de Florence Pugh y su forma de mostrar el dolor y la pena a través de su lenguaje corporal. Una película totalmente recomendada. Y por último, Night of the Living Dead, de 1968, dirigida por George A. Romero. El último y no menos importante eslabón de mis menciones honoríficas es esta obra maestra del terror dirigida por el creador del zombie moderno George Romero. La atmósfera, el suspenso y el comentario social hacen de esta película un clásico que ha persistido el paso del tiempo y que sigue vigente hoy en día. Con un presupuesto de algunos miles de los dólares, la película logró recordar millones, siendo también reconocida por este motivo como una de las películas de horror independiente más exitosas. Sin duda una película imperdible. Y ahora sí, avanzamos con el Top 10. Número 10 Hellraiser de 1987, dirigida por Clyde Barker y protagonizada por Doug Bradley, Ashley Lawrence, Claire Higgins y Andrew Robinson. Esta película es la obra maestra de Clyde Barker. Frank Cotton adquiere la llamada Caja de Le Marchand, una especie de acertijo tridimensional que según se dice, abre las puertas del infierno y da acceso a placeres altos. Una noche, Frank desentraña la apertura de éste, pero en lugar de encontrar los placeres prometidos, encuentra dolor y tortura. Esta película es especial para mí, ya que fue de las primeras que recuerdo ver en mi adolescencia cuando me entraba en el mundo del horror. Es un ejemplo magistral del llamado body horror o horror corpóreo, donde a través de la deconstrucción del cuerpo humano y su alteración, trata de transmitir terror. En esta película destaca la aparición de Doug Bradley como Kinghead, que aún no ha adoptado el rol de villano flasher que se le reconocería más adelante gracias a las secuelas, pero que desde esta primera película lograba ser una figura sin duda inquietante. Una película clásica e icónica que recomiendo si no le han dado la oportunidad. Número 9. The Texas Chainsaw Massacre de 1974 dirigida por Toby Hooper y protagonizada por Marilyn Burns y Gunnar Hansen en el papel de Leatherface. Un grupo de jóvenes se pierde en medio de las desérticas carreteras de Texas y terminan encontrándose con una familia de caníbales que los matará uno por uno. Verdaderamente ¿Qué nos ha dicho ya sobre esta película? Es un clásico y muchas personas la reconocen como una de las mejores películas de horror de todos los tiempos. Un aspecto a destacar es que se ha reconocido la película como muy sangrienta o violenta a través de los años, lo cual está lejos de la verdad. Al ver la película, uno se da cuenta que en realidad son pocas las, las veces que se muestra sangre. El poder de este filme es a través de lo que el espectador imagina, que siempre va a ser peor de lo que se pueda mostrar en pantalla. Es una película que logra transmitir una sensación de inquietud y falta de familiaridad con lo que sucede que mantiene al espectador al filo de la cinta. Una excelente película Número 8 A Nightmare on Elm Street 3 The Dream Warriors de 1987 dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Heather Langefram Patricia Arquette y Robert Englund. Freddy Krueger invade las mentes de un nuevo grupo de adolescentes las pesadillas comienzan de nuevo los adolescentes locales comienzan a morir y solo Nancy Thompson sabe la verdad. Esta película es por mucho reconocida la mejor de la saga de Freddy Krueger. En esta película, el personaje interpretado de forma magistral por Robert Englund logra darnos escenas icónicas y uno de los mejores one-liners que le dan personalidad y lo empiezan a mostrar como el icono del horror que conocemos hoy en día sin aún convertirlo en una caricatura de sí mismo, cosa que pasaría más adelante en la saga. Esta película logra balancear de gran forma el horror y la comedia para darnos un firme totalmente disputado. Número 7. Hereditary, de 2018, dirigida por Ari Aster y protagonizada por Tony Collette, Alex wolf y Millie Shapiro. Hereditary cuenta la historia de la familia Graham un linaje que empieza a desmoronarse tras la muerte de la matriarca. Tras su pérdida, Annie y su familia se ven hostigados por una presencia maligna que trae consigo una serie de sucesos inexplicables. Esta película ha logrado en poco tiempo formar parte de mi lista de películas favoritas de horror. Ari Aster es un maestro en el manejo del suspenso y la atmósfera inquietante. La cinematografía en la película es espectacular, con cuadros magníficos. Destaca totalmente la actuación de Tony Collette en el papel de Annie, que nos logra mostrar el duelo y los sentimientos de pérdida de una forma magistral. Es insultante que no haya sido siquiera nominada al Oscar por su actuación ese año. Hashtag Oscar por Tony Collette. Número 6. The Shining de 1980. Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lowe. Jack Torrance se convierte en un cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo de escritor. Se instala junto con su esposa Wendy y su hijo Danny. Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven preocupantes, Jack descubre oscuros secretos del hotel que lo trastornan poco a poco. Igualmente un clásico y considerado por muchas personas la mejor película de horror de la historia. La forma de manejar el suspenso y mostrar la locura del protagonista la hace en una película imperdible. Hay que mencionar claro que los métodos que usaba Stanley Kubrick para lograr las actuaciones, principalmente de Shelley Duvall, eran cuestionables por ponerlo en una palabra y que de ninguna manera es aceptable que se repitan en ninguna película. Número 5 Ready or Not de 2019 Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Protagonizada por Samara Weaving, Adam Brody, Andy McDowell, Mark O'Brien y Henry Serling. Durante la noche de su boda, una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal de supervivencia. Esta es la película más reciente en mi lista de top 10 y se ha vuelto en una de mis películas más disfrutadas logra una combinación excelente entre terror y black comedy. Samara Weaving, en su actuación como Grace, es una badass durante toda la película, y se ha vuelto una de mis protagonistas favoritas en la película de terror, y que no puedo esperar a verla en más películas de este género. El final de la película es destacable por lo ridículo e inesperado que logra ser. De verdad que si no la han visto, es totalmente recomendable, y se la van a pasar excelente. Número 4. Halloween de 1978. Dirigida por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Licores, Donald Pleasence y Nick Castle. Michael Myers, un niño de 6 años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde en la víspera de Halloween y vuelve a su pueblo donde comete una serie de asesinatos la película que arrancó el Slasher Craze de los ochentas. Con una premisa simple, logra darnos un filme clásico y efectivo, ya que esta película brilla precisamente por su simplicidad. Logra manejar el suspenso de forma magistral, haciendo de los sustos que nos da la película eficaces. No hay mucho que decir que no se haya dicho en incontables ocasiones durante los casi 40 años de esta película. Es una obra maestra sin duda. Número 3. Viernes 13, parte 4. Capítulo final. De 1984. Dirigida por Joseph Ciro y protagonizada por Kimberly Beck, Corey Feldman, Christine Glover y Ted Webb. Tras los eventos de la parte 3, Jason Voorhees regresa a Crystal Lake y centra su matanza en una familia y un grupo de adolescentes. Esta, igualmente, tiene un valor sentimental para mí, ya que recuerdo muy bien que fue la primera película de la franquicia que llegué a ver, y que también me hizo interesarme por el horror. Es considerada el slasher perfecto, afirmación con la que estoy de acuerdo. Tiene todos los elementos que hacen a un slasher ser efectivo. Ted White, en el papel de Jason Voorhees, logra ser una figura inquietante y terrorífica. Los efectos prácticos y el maquillaje por el maestro Tom Savini son destacables por el realismo que logra. Sin duda un clásico del cine hétero. Número 2. Evil Dead 2. Dead by Dark, De 1987. Dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell. Ash se dispone a pasar un fin de semana en el bosque con su novia. Pero todo se arruina cuando se reproduce... Una la que un profesor había grabado varios pasajes del Necronomicon, el libro de los muertos. El hechizo convoca una fuerza demoníaca que convierte a la compañera de Ash en un monstruo ávido de carne. Una de las películas que más he visto en mi vida y de mis favoritas sin duda. Y que prácticamente me sé la mayoría de los diálogos. Es una excelente combinación de comedias slapstick y terror. Es gracias a esta película que Bruce Campbell se convirtió en el icono autor de películas B que es hoy en día. Lo ridículo del horror de la película la hacen instantáneamente un clásico. de verdad es que podría hablar por horas y horas de esta película y no le haría justicia. Sin duda, muy recomendable. Y por último, número 1. Scream, de 1996, dirigida por Gwen Scraven y protagonizada por Nick Campbell, Courtney Cox y y David La trama de Scream sigue al personaje de Sidney Prescott, un estudiante del pueblo ficticio de Woodsboro, quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino enmascarado conocido como Ghostface, mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza con acabar con ella y sus amigos, siguiendo los clichés y tropos más típicos de las películas de terror. Esta película la vi recientemente hace aproximadamente un año, y que, sinceramente, no sé por qué no lo había visto antes. Scream vio la luz en un tiempo en el que el género slasher había prácticamente muerto, ya que el público se había acostumbrado a los clichés del género, y ya se había mostrado prácticamente todo en la pantalla. La propuesta de la película fue hacer uso de estos clichés de forma intencionada self-aware, logrando revivir el género y dándole un toque moderno. Nick Campbell, en su papel como Sidney, a través de esta película y la saga en general, la ha logrado convertir en lo que ya es considerada la mejor Final Cut. El final de la película y la revelación ya icónica de la identidad del asesino le dan ese toque final, que la han hecho convertirse en mi película la favorita de género. Y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar el podcast. Espero lo hayan disfrutado. Y suscríbanse ya que estaré subiendo más episodios con reseñas, retrospectivas, top 10 y más cosas que no se pueden perder. Gracias y hasta la próxima.